0: Perdón, ¿de qué medio es? Eda TV. ¿De? Eda La portavoz de su partido en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, asistió ayer a la festividad católica de la Almudena y pidió a la patrona alegría. ¿Qué opina de que ahora rece a la Virgen cuando en 2015 destrozó una capilla de la Universidad Complutense? Condena la violencia de los independentistas hacia la policía? ¿Ustedes también llevan condenados a sus actos independentistas porque se doble trato? ¿Va a pedir perdón a las víctimas de las FARC, organización terrorista a la cual usted asesoró? ¿Cómo valora su segunda condena por llamar violador a un fallecido después de haber sido condenado también por, por pagar en vez a su asistente? ¿Y por qué se niega a pedir perdón a esta víctima? ¿Cree que el comunismo es bueno para la humanidad? Sí, claro, como no, como no, no, no. ¿Y su país cómo está por culpa del comunismo? Bueno, hasta luego, muchas gracias. que no va a dejar a Íñigo Errejón tirado en su partido político Más Madrid y que no va a acompañar en las próximas elecciones cuando sea a, a Yolanda Díaz. ¿Va a cumplir usted su promesa de abandonar el Congreso en 18 meses, aunque ya han pasado varios años desde que hizo esas declaraciones para regresar a la República Catalana? Pero preferiría que le preguntase tal vez la invitada que llegó a su programa y que dijo que había que matar a Vox o tal vez el diario gara ¿Sabe qué pasa, Javier Negre? Es pues... que yo aquí aguanto a 52 diputados de Vox cada día. Sí. Aguantaron 5 50... Pues me, da, me da un palo terrible. ¿Se ¿Sí usted a qué voto? Carvajal dice, asegura que el juez tiene documentos sobre los vínculos entre Podemos y el chavismo y también vincula al señor Pablo Iglesias. ¿Qué tiene que decir acerca de esto? Contestarte con una falta de respeto a tus compañeros y compañeras aquí sentados que son periodistas de verdad. Quería preguntar, ¿por qué prefiere usted bailar bachata? y perrear en la cadena SER a contestar a medios acreditados en el Congreso como Eda a los que insulta? La secretaria de organización de su partido, Lily Bestring, que ha reconocido en reuniones con la militancia que Podemos carece de cargos con estudio para elaborar leyes. ven que están ustedes preparados para formar parte del gobierno de coalición? ¿Cuánto dinero de la narcodictadura chavista habría, co habría cobrado usted, señor Zapatero? ¿Le parece delito de odio, señor Errejón, pegarle presuntamente una patada a un señor con cáncer, enfermo de cáncer, le parece un delito de otro. ¿Condena usted la violación a una simpatizante de Vox en Reus? Condeno el fascismo, el fascismo que se ejerce desde los medios de comunicación. ¿De qué medios usted? De la TV. Nosotros no vamos a contestar a la extrema derecha, gracias. Ah, no, ni cobrando un sueldo que pagamos todos los españoles y un medio derecha. No acreditado. vamos a contestar a la extrema derecha. La pregunta es ¿Qué hace usted aquí? <risa> sexo y contra el copyright. Contra el copyright, sí, pero a favor del derecho de cita y del de autoría. Del sexo hablaré luego. Resulta que ahora, y desde hace ya bastante tiempo, cualquier persona que abra un libro y eche un vistazo a las llamadas páginas de respeto o de cortesía, se topará en una de ellas con un recuadro en el que se conmina al lector a no reproducir ni tan siquiera un mínimo fragmento de pocas líneas en ningún otro soporte de difusión, ya sea impreso, fotográfico o audiovisual, sin contar para ello con la explícita autorización de la editorial y del autor. Esa advertencia me irrita sobremanera y, desde luego, no encaja con la visión que yo tengo de la cultura en general y de la literatura en particular» vaya por delante que ni la acato ni la aplico. No la acato porque me reservo, como siempre, el derecho a reproducir en mis libros, en mis artículos, en mis programas de televisión, si los hubiere, en mis intervenciones radiofónicas y en mis charlas, frases, párrafos o incluso fragmentos más extensos de las obras de otros autores. Eso sí, sin apropiármelos, citando siempre, siempre, así sea tan solo a pie de página, su procedencia, el nombre de quien lo escribió, el título del trabajo en el que apareció y, en la medida de lo posible, la página en que lo hizo. Y no la aplico o no me la aplico porque cualquier cosa que haya salido de mi pluma puede ser libremente reproducida por cualquier persona tanto para coincidir con ella o elogiarla como para matizarla ni sentir de la misma, criticarla o inclusive ridiculizarla. No seré yo quien proteste ni quien presente demanda judicial por plagio o apropiación indebida a quien tal haga. Tampoco creo a decir verdad que los editores lleguen a tal extremo, pues dada la lentitud de la justicia, su costo y su arbitrariedad no me parece probable que nadie en su sano juicio se meta en semejante berenjenal por tan poca cosa. Yo, sea como fuere, considero un honor y no un hurto que alguien difunda lo que escribo, lo que pienso y lo que digo. Decía, por ejemplo, Hemingway que cuando un escritor empieza a escribir un libro, este le pertenece desde la primera línea hasta la última, pero que en cuanto llega a esta y el libro se publica, la propiedad intelectual del mismo, aunque no sus regalías pasan a ser de dominio público. Insisto, derecho de autoría, sí derecho de reproducción o difusión, también o incluso de citas solapada y sin entrecomillar, cuando la procedencia del texto elegido sea notoria. ¿O es que acaso debería yo especificar que fue Homero quien se refirió a la aurora como la de los rosados dedos, Virgilio quien escribió arma viruncuecano, Dante quien se encontraba en el mezzo del camino de nuestra Vita cuando empezó a escribir la divina comedia, o don Miguel de Cervantes, quien situó el Quijote en un lugar de la mancha de cuyo nombre prefería no acordarse. Predicaré con un ejemplo. Fue precisamente Hemingway quien divulgó en su novela Fiesta el dictum de Gertrude Stein sobre la llamada generación perdida que el propio Hemingway encarnaba a la perfección. Pues bien, me he topado en las páginas de la excelente revista posmoderna, editada en Córdoba, donde yo mismo publico una columna quincenal, un artículo de un joven escritor que se agazapaba, se agazapa, bajo el seudónimo de Ibn Asad. Lo conozco, sé quién es, pero no revelaré su identidad. Escribe como los ángeles y se considera miembro de una generación perdida. La que ahora raya más o menos en los 40 años de edad. En ese artículo traza un curioso retrato sexual de sus coetáneos. Voy a repetirlo, a reproducirlo. No creo que ni el autor ni el editor de Postmodernia me lleven por ello a los tribunales. Entre comillas, esa generación, la suya, la de Ibn Asad, nos dice este, se inició en el amor de una manera enfermiza, cobarde y mezquina de operar. Se insistió en la coordenada monogámica y en un destartarado romanticismo no ya artístico decimonónico, sino de bodrio de Hollywood. Nos empecinamos en tener una pareja para siempre o para siempre ninguna y nos empeñamos r que r. R. en un matrimonio que ya no se sostiene como institución. Y nos casamos e hicimos bodorrio con fiesta tras ambas despedidas de soltero con pollas en la cabeza para ellas y con stripper en la tarta para ellos. En relación a la sexualidad, se adoptó todo lo que tenía de cadavérico y miserable el modelo tradicional y todo lo que tenía de torcido y fantasmagórico la revolución sexual que nos metieron entre el pollo y las patatas. Se mezclaron las letras de Laura Pausini con la porno codificada de Canal+. Plus. Misturamos el sota, caballo y rey de la sexualidad conyugal con la suscripción a Blazer. Combinamos corazoncitos de San Valentín con bares descuento en la compra del Satisfyer. ¿Resultado? Pues el horror. Mujeres insatisfechas, hombres frustrados, niños que no saben qué rayos son, si género binario o helicópteros Apache, divorcios peleas por custodias mal compartidas, sufrimiento, suicidios, violencia que llaman de género, matrimonios inertes, casados célibes, parejas que no follan, y algo que solo yo, el Ibnasad, me atrevo a decir. Estoy acostumbrado a quedarme solo cuando digo ciertas cosas. Es muy raro encontrarse a un hombre o a una mujer nacidos entre 1975 y 1990 que tengan una vida sexual mínimamente activa, coherente y sana. Hasta aquí la cita. Es a ella donde yo quería llegar con mi larga introducción a cuento del copyright. Dense por aludidos, o no, allá ellos, no solo quienes pertenecen a esa generación, la de Ibn Asad, sino también los miembros de las generaciones sucesivas y, seguramente, gracias a los esfuerzos transgenéricos y ultrafeministas de nuestro Ministerio de Igualdad, de la LGTBI y de otros y otras y otras, que tal bailan a las que están por llegar». El neopuritanismo avanza, el progresismo es retroceso, el sexo ya no es lo que era y yo estoy contentísimo de haber nacido cuando lo hice. Tuve esa suerte, de buena me libré. No sé qué habría sido de mí si tuviese ahora 40 añitos. Que me quiten lo bailado y lo que me queda por bailar. <risa> 85.